0: agenciadepodcast.com.br Você está ouvindo o Geekonomics Podcast, onde a racionalidade é questionada e a economia comportamental é explicada sem reservas e com a dose certa de ciência e reverência.
1: Olá pessoal, está começando mais um Geekonomics podcast. O seu podcast sobre comportamento e hoje aqui um tema especial e uma convidada para lá de especial. Nós vamos falar hoje aqui sobre climatério. Pois é, eu e o Quintiliano Campomori. Salve, Quintiliano.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. É, acompanha o relator, né? É um tema. É um pouco diferente do que a gente trata aqui no podcast, de modo geral, né? Ah, mas, assim, a convidada traz um... Uma visão desse aspecto da vida da mulher que, assim, a gente, pelo pouco, pelos bastidores da gravação, a gente tem certeza que vai trazer um conteúdo de muita qualidade um papo maravilhoso para os nossos ouvintes.
1: Maravilha. E eu, Quintiliano, como a gente já reconheceu que não entende muito bem desse assunto e considerando que a gente também está em campanha por uma maior inclusão das mulheres e um maior entendimento a respeito de como as mulheres é, 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 se comportam e também as dificuldades, as belezas uh, da mulher e as diferenças do homem, eu e Quintiliano resolvemos entrar aqui nessa campanha. A gente já tem mulheres aqui no podcast, mas também a gente quer uh, incentivar essa discussão, uh, porque a gente acredita que somente incentivando e trazendo as coisas ao debate, a gente vai conseguir contribuir um pouco mais para que a mulher esteja cada vez mais livre, incluída e sem nenhum tipo de aspas vírgulas, parênteses ou discriminação em seja lá qual for a profissão ou atividade que a mulher desejar fazer. Então é isso. Nesse podcast sobre climatério, onde a gente vai falar também de alguns outros assuntos, é, tem um pouco também sobre andropausa, claro, né, Quintiliano? A gente vai aproveitar aqui para é, ficar também mais inteirado da nossa própria situação, né?
0: Afinal de contas, né? Nem, nem, não, não, é, não é metade da população que vive por uma situação que nós vamos tratar com mais intensidade aqui, mas a outra metade também tem seus efeitos. Então, mais do que razoável e natural em um mundo de igualdade de gêneros, né, é, que a gente faça isso. Né?
1: Temos empatia também com nós mesmos, né, não só com os outros. <risos> Muito bem, e para essa conversa aqui, é, como eu disse, a gente trouxe uma convidada que é sensacional. A gente estava aqui na pré-gravação, gente. Vocês não têm noção de como a conversa já estava boa. É, mas, enfim, a nossa convidada de hoje é a Miriam de Paoli. A Miriam é brasileira, radicada na Argentina fundadora e CEO do Nopausa. Olha isso, Nopausa, que nome sensacional. Projeto latino-americano que busca visibilizar o climatério ou a menopausa, né? que são sinônimos para você que não conhecia ainda esse termo. A Miriam também é jornalista com experiência em meios de comunicação, comunicação estratégica organizacional e em gestão de organizações do terceiro setor. É especialista em políticas de saúde pública para a geração 45 geração invisível. Tô quase nela. Professora universitária desde 2001. Se dedica atualmente a cursos curtos corporativos em instituições como a Univers... Universidade. Meu espanhol, gente, é sofrido. Mas enfim, Universidade Católica Argentina e Universidade Torquatro de Tela. Não sei se, ou de telha, não sei se eu pronunciei correto, a Miriam vai me corrigir certamente na volta. Escreveu dois livros sobre responsabilidade social e sobre o universo institucional dos jornalistas. Olha isso, gente. Hoje, isso aqui hoje, Quintiliano, tá sensacional, né? Vamos combinar. É, além de tudo isso, a Miriam ainda é board member de é, FINDIS, organização que se dedica a promover a inclusão financeira de setores tradicionalmente minorizados, como o grupo LGTBIQ+, mulheres, idosos e imigrantes. Sensacional esse currículo, Milha, Dá vontade de passar um mês com você, não só um podcast. Seja bem-vindo ao Gicoronx Podcast aqui.
2: Gente, obrigado. Olha, bom dia, boa tarde, copiando quintiliano. Boa noite para quem estiver escutando a gente. Olha só, só dá para ter um currículo desse tamanho se a gente já tiver bastante idade, né?
1: <risos>
2: então, quando você lê o currículo, a pessoa diz assim essa daí já deve estar... Tá... O que também é muito legal, né?
1: Já passou dos 20, hein?
2: Já passou dos 20, o que é maravilhoso porque eu acho que é toda essa experiência que faz com que a gente a nossa geração, nessa geração 45, 60, esteja aqui para fazer também a diferença que é, é desde essa experiência que também a gente traz para poder colaborar com as novas gerações ou com as gerações que nos precederam, como os baby boomers. E nesse diálogo, realmente, trazer estratégias e novos olhares para as situações que a gente está enfrentando. Então, você disse que eu vou te corrigir o espanhol, mas eu vou começar corrigindo outra coisa.
1: Ai, meu Deus. Eu disse... Ó, o que me salva nesse podcast hoje... É que eu avisei no início que nós não sabemos nada desse assunto, né, Quintiliano? A gente é
0: curioso só.
2: Mas agora você vai levar um susto, que eu, até os 48 anos, também não sabia. Olha isso. Geekonomics Podcast. Ciências comportamentais
0: aplicadas para usar.
2: Vamos começar, gente, ó, é uma coisa muito doida, porque a gente está falando de um terço da vida da mulher moderna. Obviamente, estamos falando da expectativa de vida de uma mulher que tem a sua situação, é, as suas necessidades básicas satisfeitas, né? Infelizmente, a gente sabe que uma mulher hoje, na Argentina e no Brasil, com as necessidades básicas satisfeitas, tem uma expectativa de vida entre 78 e 81 anos. Se você desce para as classes mais marginalizadas, baixa para 61%. Então, quer dizer que a gente tem uma grande diferença. Por isso que é muito complicado de falar desses temas sem levar em conta essas interseccionalidades, né? Infelizmente, eu, quando falo um terço, estou falando dessa mulher privilegiada na qual eu me incluo. É um terço da nossa vida, ninguém fala. A gente invisibiliza 10 anos, que é mais ou menos essa etapa que se chama climatério, que é onde começam a cair os nossos hormônios reprodutivos. E que culmina com a chegada da menopausa, que é um dia da nossa vida, um só dia, que a gente só fica sabendo um ano depois, porque menopausa é o dia que cai a última gota de sangue, seja onde for, no absorvente, na calcinha, no coletor menstrual. E você precisa passar 12 meses sem menstruar para saber que aquele dia foi o dia da tua menopausa. Então, para vocês terem uma ideia da invisibilização dessa etapa, pela própria maneira com que a gente verbaliza, a gente já reduz. Eu reduzo uma etapa de 10 anos, que inclui os últimos anos da pré-menopausa, a perimenopausa, que significa ao redor da menopausa, o dia da menopausa, continua um pouquinho a perimenopausa, e a pós-menopausa, em um dia. Então, é, tudo, é uma loucura se a gente parar para pensar. E outra coisa, eu cheguei aos 48 anos quando eu li no diagnóstico perimenopausa, eu não sabia nem que existia uma coisa chamada perimenopausa. <risos> Estamos falando pré-pandemia, né? É, isso foi em 2018. O, o Nopausa, o projeto, tem só dois anos. Isso foi em 2018. Eu abri o... Ah, olha só, parece outro universo, né? Que a gente ainda buscava resultados do exame. Olha que coisa Opa, mais doida. Verdade. Esse mundo pré pandêmico é uma coisa muito louca, né? Quando a gente começa a fazer essas... essas... A gente tem essas lembranças que a gente, a gente até coloca em dúvida Fala, nossa, mas eu buscava exame Eu tava no táxi quando eu abri o exame para ler E vejo escrito peri-menopausa E lembro de ter lido em voz alta Peri, quê? E que o taxista falou, perdão senhora E eu falei, não não, 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 não Não é com o senhor Cara, eu cheguei em casa fui correndo pro computador menopausa, e, e comecei a ler E aí caiu uma ficha Eu tinha 48 anos Faculdade, dois mestrados Falo vários idiomas, né? E nunca ninguém tinha conversado comigo sobre essa etapa. Então, eu me senti... Como no século XIX, lembra que quando a menina menstruava, achava que estava morrendo? Quando viu sangue na calcinha? Eu, eu me senti assim. Falei, Jesus, estou parecendo uma heroína decimonônica daquelas novelas, assim.
1: Na era da informação?
2: Na era da informação. eu. E aí, comecei a googlear, né? Obviamente. Primeiro, o grande... O Dr. Google, né? E aí, o Dr. Google começou a me dar informação. Matozinho Quintiliano, eu terminei esse dia, o, é, o meu marido é jornalista, ele, tava, ele passou aqui pelo meu escritório, e eu tava chorando. Porque pelo que eu lia, especialmente em sites médicos, eu falava, eu não vou ver minha filha crescer.
1: Nossa, mãe, isso...
2: eu, eu tenho uma filha de 10 anos, eu fui meio tarde. Tenho uma filha de 10 anos, eu falei, Jesus, se acontecer tudo isso comigo, <risos> que que vai? óbvio, por quê? Aí foi o um momento onde eu notei que não existiam lugares com informação curada para essa mulher que estava entrando nessa etapa. Você tem, eu, eu, né, naquele momento, existiam sites com informação médica que precisa te dar toda a trajetória 360 desses sintomas, de tudo que acontece nessa etapa, ou lugares que falavam muito em primeira pessoa. E muito eufemismo, plena pausa... É, vamos menstruar pra mama nada contra nada contra, fantástico mas o que eu queria era informação informação para eu poder decidir informação para que essa etapa não viesse que nem uma avalanche e atropelasse a minha vida o único problema é que eu cheguei meio tarde, a avalanche já tinha vindo já tinha atropelado e eu só cheguei ao diagnóstico de perimenopausa porque eu pedi para minha ginecologista que fizesse exames mais profundos, porque eu achei que tava ficando doida, literalmente.
1: É nesse nível a mudança aí?
2: É nesse, é, a gente até vai sair com um post agora que se chama TPM, tensão pré-menopausa. Porque o que acontece, gente? O que a gente tá falando aqui são de etapas que estão relacionadas com gangorras hormonais. Todo mundo conhece a história do porpério. Por, acho que em português é porpério, né? Vocês vão me desculpar aí se vem um portunholzinho, tipo, depois de 25 anos aqui, a coisa meio que complica.
1: Já é de casa. Não se preocupe. 25
0: anos, 25 anos é, com o Média Luna e aquele vinho maravilhoso argentino, tá tudo bem
1: depois da minha <risos> canelada do, do Climatério, você fica à vontade
0: que nada pois mais... Tá, tá liberado. Qualquer, qualquer erro é perdoável
2: <risos> mas o legal, Matosinho, dessa história toda, é que eu, mulher atravessando a etapa, também não tinha a menor ideia, e cada vez que eu converso por exemplo, a gente deu uma entrevista pro Estadão, que saiu, quando saiu no jornal né não sei o que, eu conversando com a jornalista e quando contei para ela, minha, mulher, é, conversando sobre menopausa e climatária, ela falou, você sabia que eu não sabia de nada disso que você está me contando?
0: Não há uma cultura disso, né? De. de, de, de dizer assim, de disseminação dessas informações, né? É, não, acho que talvez, talvez por uma questão, talvez, de. Preconceito, talvez eu não sei,
2: é uma questão super patriarcal. Na nossa cabeça, a gente vem para o mundo para se reproduzir depois que a gente deixa de ser fértil na menopausa, a gente continua carregando essa mochila que liga essa mulher à finitude, à velhice. Então, eu sempre brinco com as pessoas e digo assim: me diz, descreve para mim uma mulher menopáusica. Então a pessoa me descreve. mas ah, eu vejo uma, uma pessoa velhinha, enrugadinha, de cabelinho branco, não sei o quê.
0: A, a tradicional dona, né? Vira dona.
2: Exatamente. Aí eu pergunto e pergunto, digo, descreve pra mim as tuas amigas entre 45 e 55 anos são mulheres cheias de vida, vitais, cheias de projetos. E eu falo, essas mulheres são as menopáusicas. A gente ainda está vivendo essa completa dicotomia entre a imagem que a gente tem no subconsciente, ou seja, nesse inconsciente coletivo do que é e do que representa uma mulher climatérica e do que essa mulher realmente é e a posição que ela ocupa na sociedade. É muito doido. Eu sempre brinco quando a gente vai dar palestra, eu falo assim, só tem uma coisa que eu, aqui em Kardashian a Virginia Woolf, que, quem você quiser, vamos falar, a Anitta, a gente tem em comum. Todo mundo vai passar pelo climatério e pela menopausa. Menstruou, menopausou, não tem jeito. Não adianta sentar num canto e achar que vai passar pelo teu lado e não vai te atingir. 80% das mulheres, e agora vai vir outra bomba, porque a gente não pode falar só de mulheres, porque a gente tem que falar de pessoas menstruantes, porque tem pessoas que entram na menopausa e não se auto-percebem de gênero feminino. Os homens trans também atravessam a menopausa. Então, a gente também tem que começar a falar da menopausa trans. A gente também tem que incluir toda essa questão de gênero no debate também. É tanta coisa para falar, gente. Só... <risos> Até... Porque é, 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 tão, é, é tão indignante né, que um terço da nossa vida esteja completamente invisibilizado porque, por exemplo, ninguém fala de saúde sexual não reprodutiva.
1: É verdade.
2: Imaginar as amigas de vocês, porque... 70, mais ou menos 70% das mulheres, elas têm o dia da menopausa entre os 48 e 51 anos, né? Então, é mais ou menos ne, ne, nesse buraquinho desses 4 anos que a maioria é menopausa, tá? Depois você tem vários outros tipos, né? Tem pessoas que têm por estresse, insuficiência ovárica primária, mal chamada menopausa precoce, por questões medicamentosas, por doença, por cirurgia. Quer dizer, você também tem outros tipos de menopausa que não é a menopausa pela passagem natural do tempo. E isso também acontece com quem tá menopáusico, que sou eu, a famosa, é, a, as famosas névoas mentais, né? Que a gente se perde quando a gente tá falando, então... Agora eu já me perdi, mas eu já vou me encontrar.
1: Tranquilo.
2: E aqui que é a parte legal de ter informação. A primeira vez que eu tive um episódio de, nevo, de, de névoa mental, assim, que, eu, que ficou tudo meio embaralhado, eu tava numa reunião de trabalho e eu fiquei muito assustada. Agora eu sei que isso tem a ver com a questão hormonal que isso acontece. Obviamente que você precisa de um acompanhamento médico para ter certeza que isso responde a essa etapa do climatério e não a outra doença. Vocês conseguem imaginar as amigas de vocês entre 48 e 52 anos pendurando as chuteiras?
1: Não, de jeito nenhum.
0: Não, de jeito nenhum. Tá louco.
1: É porque aquela história, eu não me imagino pendurando, né? Então eu não imagino ninguém.
0: Eu não replico pros outros, né? Exato.
2: E quantas vezes, sobre você, com você e sobre saúde sexual não reprodutiva.
1: Não, inclusive, é, bom, somos casados, né, Quintiliano? Isso é um assunto de todo interesse, porque é, até pra gente conseguir é, compreender melhor e, e não dar canelada no relacionamento, é importante a gente entender esse tipo de mudança, né? Porque a gente fica muito nessa... É, o homem é muito distraído, né? É... é pelo menos no relacionamento, né? É muito distraído.
2: Mochila do patriarcado, hein? Tem que deixar pra trás.
1: Você... É, é, tem que deixar.
2: Então, e ficam dizendo, ah, a gente é distraído, então... Não, mas é só botar um pouquinho de atenção que tudo isso muda.
1: Então, é isso. Exatamente isso. <risos> mas mas não, não, porque, é, é, não porque seja um, um desejo, mas eu acho que também a experiência que a gente tem de relacionamentos matrimoniais é, são experiências desatualizadas, são experiências arcais. A gente viveu né?
0: com nossos pais,
1: né? A gente viveu, é, é, e a gente, a gente tem hoje, é, eu acho que o grande mérito que a gente tem enquanto sociedade hoje é ter meios para é, adaptar a nossa situação, porque isso que a gente está fazendo hoje aqui é exatamente isso, a gente está é, é, absorvendo conhecimento, tentando ser empático a, essas, a esse tipo de situação, para que a gente consiga saber como lidar, porque não existe manual, né, é, e, e outra, é, questões sexuais e tal sempre foram tabu, agora estão começando a ser tabu para um outro tipo de, é, vamos dizer assim, de condução, né, mas sempre foram muito tabu. Aqui, eu e Quintiliano, eu acho que a gente mora no, em um dos estados aqui brasileiros, que tem fama, pelo menos, de ser um pouco mais conservador, né, Quintiliano? na pauta de costumes, né? É, nós dois estamos em, estamos em Minas Gerais. É, então, é, é sempre uma conversa muito velada. E quando você estava falando desse papel, você se imagina uma mulher de 45 anos é, interrompendo ou tendo algum prejuízo da sua vida é, sexualmente ativa por causa... Eu falei, não me imagino. Mas, ao mesmo tempo, me vem à mente é, uma tia minha, que infelizmente já faleceu, que tem muita... muita saudade, sou muito saudoso dela. Ah, ela tinha é, preconceitos e morou muito no interior do Brasil, é, com pouca educação. Ela tinha preconceitos de, 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 por exemplo, mulheres que tiveram que fazer retirada de útero por causa de algum problema. Ah, ela, ela diminuiu o papel dessa mulher na sociedade. Ela tinha um termo, olha o um absurdo. E minha tia era uma pessoa boa, é, em essência. Mas ela era produto do meio que ela, que, ela, que ela tava, né? Ela falava que a pessoa era oca. Você tem noção um negócio desse? É muito grave isso.
0: Sobre isso, minha mãe minha mãe teve que tirar também por questões ginecológicas. Né? E aí a ginecologista dela, à época... E minha mãe repete isso aí várias vezes. Minha mãe é super tranquila, com, a, com, alguns, com grande parte das coisas. E ela diz assim... a ginecologista disse com essas palavras... Útero serve para duas coisas para gerar uma criança ou mais de uma e para, para levar para poder levar a mulher até um câncer. Então, isso não muda nada do que a pessoa é, o que a pessoa faz, o que a pessoa tem de tarefa, os projetos, a vida, a vitalidade, a vontade de viver. Não muda nada. É só um órgão que, num certo, certo período da vida... Funciona como uma forma de gerar criança e depois...
1: Não muda, mas muda, né?
2: Mas, mas é, um órgão, é um órgão no qual está atrelada ainda muito preconceito, está atrelado uma história de um olhar realmente de papel feminino muito complicado. Por exemplo, a palavra você é uma histérica, a histeria vem de útero. É, o que o Matosinho falou é verdade, as mulheres, por exemplo, tem muito médico que ainda usa a palavra essa mulher foi esvaziada, né, essa mulher tá oca. Por quê? Porque a gente está no século XXI, na verdade a gente já viveu 20% do século XXI, mas para grande parte da sociedade o papel da mulher é maternar. Então essa mulher, quando ela é retirada desse papel, que é o que acontece quando entra no climatério e menopausa, ela passa a ser menos, o que é uma coisa completamente maluca. E qual é o grande problema dessa conversa também que a gente está tendo? A gente tem que entender que é uma conversa muito interseccional. Quem sabe isso a gente não veja entre as nossas amigas, entre as pessoas que convivem com a gente. Só que isso, em outras esferas, em outras camadas da sociedade, é muito arraigado. E é mãe que não conversa com filha, é esposa que não fala com marido, é marido que não nota que isso pode estar acontecendo em, é, dentro da sua casa. Tem um estudo chileno que a gente está querendo reproduzir aqui na Argentina e, se der tudo certo, a gente vai conseguir no começo do ano que vem. Está comprovado que aumenta entre 30% e 40% a violência intrafamiliar em setores mais vulneráveis da sociedade quando a mulher entra no climatério. Por quê? Porque existe, com a queda dos estrogênios, com a queda dos hormônios reprodutivos, uma, queda na, uma diferença na resposta sexual. Em muitos casos, uma queda na libido. Então, o que acaba acontecendo? grande parte das mulheres experimentam secura vaginal. E não é só na vagina, é na boca, é no nariz, é nos olhos. Por quê? Porque o estrogênio é o responsável dessa, dessa aparência gordinha que a gente tem, das mucosas, né? Tipo, a boca mais, mais cheinha e tudo isso. Então, o que acontece? Com a queda do estrogênio, tudo isso vai ficando como mais magrinho, entendeu? Então, também isso afeta muito as mucosas. E afeta a, a lubrificação das mucosas. Então, o que acontece? Essa mulher que não tem acesso à informação, e aqui minha coisa mais triste, que não tem muito que ver com o nível cultural, porque quem está contando essa história é Miriam, considerada culturalmente.
1: Topo é, da pirâmide.
2: É, no topo da pirâmide. Que não sabia o que era perimenopausa, que não sabia nem o sintoma, não sabia nada, achava que menopausa simplesmente era o dia que você, né, que você deixava de ser fértil. Nem tinha ideia de que era toda uma etapa, nem tinha ideia que são 34 sintomas, sendo oito deles que acontecem com 80% das pessoas que passam por essa etapa. Então é uma coisa muito complicada. Quando isso toca a esfera sexual, essa mulher, muitas vezes, ela simplesmente começa a ter ressábio de ter encontros, né? Porque dói, porque não tá mais afim, como ela muitas vezes não sabe o que tá acontecendo com ela, não consegue verbalizar, muitas vezes isso termina profundizando situações que quase sempre já são de violência mais velada. Então, esse estudo no Chile comprovou um aumento de ao redor de 30% na violência intrafamiliar com a chegada do climatério e da desinformação. Essa é, é, esse que é o X da questão, gente. O que a gente tá falando aqui é mais do que um um problema, é mais... Do... A gente está falando aqui de um problema de desinformação social que ele permeia diferentes camadas da nossa sociedade. Porque, por exemplo, eu, né? eu não sabia, vocês não sabiam, a jornalista com quem eu conversei, tampouco não sabia. Só tem uma coisa em comum, menstruou, vai parar de menstruar. Todos nós convivemos com pessoas menstruantes que vão deixar de menstruar. Então, por isso que é tão importante ter essa conversa, que foi o que o Matosinho falou... Se você for num relacionamento, também é interessante quando você começa a ver que tem alguma coisa que não tá legal. Muitas vezes não tem a ver nem que acabou o amor, nem que acabou com a paixão. Tem a ver com algo tão simples como hormônio. Tem solução. Estamos no século XXI. Para tudo isso, existe uma maneira de se ressignificar. Só que se você não tiver essa informação, você começa a achar que realmente o problema é você ou o problema é o outro.
1: E tem uma série de inseguranças, né? porque é, a mulher fica insegura, porque é, é, muitas vezes teve uma queda é, na, na libido, no, no, é, na questão do, do, do desejo também, e o homem se sente inseguro por outro lado, E colocando aqui a nossa, a nossa situação, eu estou tentando me colocar no papel, né? É, a gente também vai se sentir inseguro é, é, em relação a isso, pelo fato de talvez não estar mais sendo desejado também, né? É, porque aí você... É aquela história, né? O, o problema... Você é, é, sempre tem duas coisas... Tem dois, duas formas de... de duas causas para o problema, né? Ou tá no outro ou tá em você. Né? Então, é, quem tem o um mínimo de... de é, vamos dizer assim, de empatia, de, de consciência, também vai se questionar, né? É, e no ambiente onde não se tem esse tipo de informação, como que você vai ter diálogo? Se você nem sabe do que está acontecendo, sabe? É muito difícil.
2: E eu acho que você tá tocando numa coisa bastante interessante, né? Que é essa questão do outro. Eu acho que tudo que tem que ver com, com a esfera da sexualidade ainda é um tabu. Por mais que a gente converse e tudo... Mas todo mundo tem insegurança em relação a isso. Eu acho que é, é muito difícil que as pessoas lidem com tanta naturalidade como a gente gostaria, né? E falo isso em primeira pessoa. Quando aconteceu comigo, quando aconteceu na minha esfera matrimonial, a chegada do climatério e tudo isso... Sentar para conversar não foi tão simples como está sendo conversar com vocês aqui. Porque uma coisa é eu transmitir a informação do meu projeto e outra coisa foi o, o momento que eu tive que vivenciar toda essa, essa trajetória que eu estou contando aqui com o humor e tudo isso. Não é tão simples, sabe? Por exemplo, no meu caso, eu nunca tive, do, de todos os sintomas da, do climatério, a secura vaginal, que acontece com a maioria das mulheres, para mim, por exemplo, a secura ocular foi muito pior que a, que a vaginal. Mas, por exemplo, tem muitas amigas e pessoas do, da nossa comunidade, que somos mais de 85 mil mulheres, é mulher pra caramba falando nisso. É, 1,2% da nossa comunidade são de homens trans, quer dizer, também a gente tem essa, Também esse olhar para o climatério e para a menopausa, é, que é muito complicado você levar o lubrificante para cama. Por quê? Porque nós somos uma geração que não fomos que a grande maioria, de novo, né? volto a generalizar, se você que está nos escutando, você tem uma, uma relação muito mais aberta com o que pode ser sex toy, é, fantástico, mas infelizmente não é a grande maioria. Então quando essa mulher tem que trazer esse lubrificante para a cama também, muitas vezes para ela é como o selo de, do envelhecimento, o selo da finitude, o selo de que alguma coisa está mudando. Quando, na verdade, é a melhor etapa para você ressignificar muitas coisas. A tua resposta sexual vai mudar? Vai. Mas isso não significa que ela vai ficar pior. Ela só vai ficar diferente. Então, quem sabe, para você tá toda pronta, como você, quando tinha 20, 25, 30 anos, levava 5 minutos, agora você vai levar 15. Só que se você aprender a aproveitar esses 15... É, é outro clímax, é outro encontro é outro diálogo, é outro momento pode ser que não dê para transar tantas vezes rapidinha, porque você vai precisar um pouquinho mais de tempo, mas você também aprende a valorizar esses momentos você também aprende a você já sabe né, muitas vezes o que você gosta é, o que você precisa só que quando você traz isso para consciência é possível você ter esse diálogo porque senão é muito assustador quando você não sabe o que tá acontecendo, Matosninho é muito difícil, Quintiliano, quando isso vem e pega como um tsunami. Que você diz assim, meu Deus, mas aconteceu comigo. Quando eu descobri que estava na perimenopausa, eu tinha notado que eu, meu desejo estava um pouquinho mais lento. Mas, obviamente, por causa do, do tipo de vida que a gente tem, tudo a gente acha que é estresse, ca... é né? Tudo é estresse.
1: É... Existe, e existe um preconceito também, Miriam, a respeito da... Uh, não só a respeito disso, mas a respeito da, da idade para ser sexualmente ativo, né? Porque uh, tem muita gente que acha, não, desse ponto aqui para frente, a, a, a minha vida tem que ter outro significado. Essa história de sexo ficou para o passado e daqui para frente eu tenho que procurar prazer em outras coisas, né? É, tem isso também, né? Tem muito disso na na geração dos meus pais tem muito disso ainda eu percebo os meus avós que não são tão distantes assim é, em relação à idade vamos dizer assim no tempo histórico né é, era era um tempo aonde é, a mulher entrava é, na menopausa e geralmente o, o pelo menos na casa dos meus avós separava-se o quarto né a, a, a minha avó passou a dormir num quarto meu avô passou a dormir no outro é, 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 vamos dizer assim, oficializando que a relação afetiva deles agora era matrimonial, mas não era sexual mais, que é um negócio meio esquisito, eu sempre, sempre me incomodou muito esse tipo de, é, de situação, e na época você não percebe, mas agora conversando com você, vai passando um filme, eu falo assim, caraca, não tem nada a ver isso, sabe? É, 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 é como você mesmo disse, é, Talvez esse momento seja um momento de novas descobertas, é um momento de amadurecimento. Eu não consigo conceber uma situação onde amadurecer seja algo pior. Não pode ser assim, né? Tá errado. Eu tenho fé. Eu tô... eu... Gente, eu acho maravilhoso ter ficado velho. Eu tô ficando velho já. Eu acho que uma... tem cabelo branco aqui. Eu percebo tanta coisa boa de, de amadurecimento que eu tive. É, na minha E aí, sendo bem... É, sem querer ser falsa modéstia, porque em relação ao amadurecimento eu ainda tem muito, muito chão pra andar, mas é, é, é tão sensacional, sabe? Coisas que me tiravam do sério não me tiram mais, que me irritavam, não me irritam mais. Então, assim, é, é, é muito triste a gente perceber que chega uma hora que as pessoas também são meio frias, né? Por é, apesar de se estar num relacionamento é, é, afetivo. De, de tantos anos, eu já. A minha esposa adora fazer essa conta. Ela fala que a gente já está chegando no ponto em que a gente vai ter vivido mais juntos do que separados. Né? É, é, eu já passei
2: desse ponto. Eu, eu, <risos> eu me casei com 25 anos e já tenho 26 anos de casada. Olha que espetacular.
0: Agora, isso. Isso talvez é porque a, 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 na sociedade é, mais patriarcal, né, é, a procriação seja uma coisa bem forte, ligada ao papel social que a mulher deveria ter na sociedade quando esses, esses conceitos foram criados, né? Que vão você gerando... Tá esquecendo...
2: Eu acho que a gente tá esquecendo aqui um ingrediente básico de tudo isso, que se chama religião, né?
0: Sim, também,
2: então, né? Por que para é, esse quarto? Porque antes os encontros sexuais, especialmente na, dec... na, na, na idade dos seus avós, o prazer era tido com mulheres fora do matrimônio, dentro do matrimônio, esse encontro sexual era para reprodução. Aí também tá muito alinhado essa questão da mulher menopáusica climatérica deixar de ter o seu papel na sociedade. Até o, até o calor do corpo do marido, ela era privada, né?
0: É uma vivência terrível, né? Nossa!
2: É muito forte. Só que tem também outra coisa que a gente também tem que colocar em contexto, né? Há 100 anos, a expectativa de vida de uma mulher no Brasil... Era entre 50 e 54 anos. Quer dizer, eram muito poucas as que viviam depois.
0: As que vivem, vivenciavam aquele momento, né?
2: Agora já é um terço da nossa vida. Então, isso muda radicalmente. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente começa a ter essas conversas, a gente vê quanto arraigado estão esses preconceitos, como a gente fala pouco do tema, como a gente encara pouco esse tema com seriedade. Porque, por exemplo, aqui eu venho. Né? Vamos tirar um pouco só de, de, dessa ideia só da questão sexual, porque pode ser que tenha muitas mulheres que não tenha... Vamos trazer a questão do climatério no trabalho, tá? Vamos trazer a questão dessas mudanças que a gente passa hormonais e a nossa esfera do trabalho. Por exemplo, eu tenho uma anedota que é fantástica, que eu tive um sufoco, que é quando você tem esses calores, né, que tem que ver por quê. Porque essa gangorra hormonal que a gente entra, ela toca o hipotálamo, que, que regula a temperatura, por isso que às vezes você tem mulheres que ficam vermelhas, tem aquele calor, sua, não sua, dura entre um e três minutos. Algumas mulheres entre três e cinco, cada corpo é um corpo, mas não acontece nada. É incômodo, né? Exceto. Mas é só que isso. Tem é só isso. É só isso quando você sabe o que está acontecendo. É só isso quando você tem a capacidade de verbalizá-lo. É, é só isso. Quando você não se sente menos porque isso está acontecendo. Quer dizer, o é só isso é tão complexo que passa a ser é tudo isso. Eu tive, eu tava numa, no meio de uma reunião com cinco diretores, cinco homens engenheiros de uma empresa do setor industrial. É, vocês não estão me vendo, né? Vocês estão escutando. Eu sou pálida, estilo Gasparzinho. Então, vocês podem imaginar eu com sufoco. Eu fiquei da. Eu, eu, não, eu não fico vermelha. Fico. Não. Sei.
1: <risos> Burbo.
2: Aí me aconteceu isso, um dos diretores que me conhecia há muito tempo, porque eu prestei serviços para essa empresa durante 12 anos, ele olhou para mim e falou assim, o que que tá acontecendo? Rapidamente eu falei, gente, aqui eu preciso tomar uma decisão. Falar que não é nada, não dá. Aí eu tomei a decisão de olhar muito tranquilamente falei, e falei, eu tô... Na menopausa, não falei climatério, porque falei aí sim que vai ser muito complicado explicar tudo. Falei, tô na menopausa, o que você tá vendo é um fogacho, vai durar entre um e três minutos. Não impede que a gente continue a reunião. Eu só fico muito vermelha, é um pouco incômodo. Bom, a reunião durou uma hora e meia, ninguém falou do projeto de comunicação. Todo mundo ficou falando de menopausa, climatério, andropausa, o que tá acontecendo com a minha mulher, quantos anos você tem? E o que foi mais louco... Foi ver a curiosidade desses homens e entender o que tava acontecendo comigo para poder entender o que tava acontecendo na casa deles. Porque a primeira pergunta foi, quantos anos você tem? Naquele momento eu tinha 49. Falei, 49. Aí, outro falou assim, mas, então, você tem idade da minha mulher? Será que isso tá acontecendo com ela? Eu falei, não sei, pode ser que sim, pode ser que não, ou seja, você já parou para como é que eu vou conversar com ela? Porque se eu for falar com ela disso, ela vai achar que eu tô chamando ela de velha. Olha a loucura, né? Esses estereótipos, essas construções sociais, elas estão muito mais arraigadas. É o
0: discurso da juventude eterna, né? Vamos dizer assim, né? A fonte da juventude, aquele desenho do pica-pau, né? Que entra o pica-pau... Mais velho e sai do trado da fonte novinho, né? isso não vai acontecer. Né? Um desanimado acontece. Né? Agora um ponto o queria trazer para um ponto aqui de comportamento, né, que é o que a gente tem aqui muito no que como o nosso morte da vida, vamos dizer assim. É, é com esse tanto desses sintomas físicos, emocionais, né? presentes na na vida da, dessa, dessa mulher, estou aprendendo os nomes novos, climatérica, né? É, 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 acho que é um pouco difícil de descrever essa intensidade de sentimentos e as mudanças comportamentais existentes, né? Ah, ou que aparecem, na verdade. É, assim, existe algum padrão de, 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 de comportamento, que de mudança de comportamento que, que, que existe nesse período... Ou é algo assim, olha, pode ter uma lista de 50, pode ser 3, pode ter 5, ou existe alguma coisa mais padronizada.
2: Vamos lá. É, a tua pergunta é maravilhosa, porque aqui a gente vai ter que citar o, o grande filósofo Tag Gasset, que era um só, né? O <risos> é, que ele dizia que para ensinar a gente tem que exagerar. E eu sempre digo que também que para exemplificar a gente tem que generalizar, não tem outro jeito. Então, o que, a tua pergunta, ela é fantástica, porque Vamos fazer de conta que do universo de 100% das pessoas menstruantes, não vamos tirar disso os homens trans, né? De 100% do universo das pessoas menstruantes, 80% vão ter algum tipo de sintoma, ok? A gente já tem esse universo de 80%, então, vamos desse universo de 80%, a gente faz com que ele seja 100%. Desse universo, mais de 75%, vão sentir os oito básicos que são aumento de peso, na verdade não tanto aumento de peso, mas a gordura ela passa a ser localizada em lugares diferentes, por quê? Porque antes é, você é, a adiposidade ela vai mais para o quadril e para as pernas e depois com a queda dos estrogênios ela ela passa a ser mais abdominal, por isso que a mulher, não sei se vocês notam uma das primeiras coisas que a gente via nas nossas avós e nas nossas mães é que elas perdiam uma cintura, não sei se vocês notam, se vocês lembram disso Tenta imaginar tuas tias, né?
1: Nossa, eu tô impressionado.
2: A grande maioria vai ter insônia em algum momento ou dificuldade para conciliar o sono. A qualidade do sono muda. Tudo que tem que ver com a esfera do, do humor, do temperamento, é, toda a esfera cognitiva vai tocar em algum momento. Tudo que tem que ver com irregularidade do período menstrual, óbvio, né? Porque ele vai cessar em algum momento. Mas essa irregularidade, ela é meio complexa, porque tem gente que de ter uma, uma menstruação normal passa a ter um aumento na, na quantidade de fluxo, outras passam a menstruar é, não só o lado, mas duas vezes por mês, com muito pouco fluxo, depois com muito fluxo, quer dizer, realmente você tem uma grande mudança nisso. Você tem a, a questão, muitas mulheres que não fazem exercício podem chegar a ter osteopenia ou osteoporose, porque o, o, o estrogênio ele é fundamental para fixação do cálcio no osso. E tudo o que tem que ver com a esfera da, 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 da secura, né? das mucosas, da pele por isso mesmo que você se arruga muito mais fácil você perde muito mais umidade então desse universinho desse que a gente chama os oito cavaleiros do climatério a grande maioria vai surfar por ali e obviamente toda a questão da esfera sexual que a gente comentou qual é o grande problema? É, não dá para você não é que todo mundo passa por tudo nem todo mundo passa com a mesma intensidade, por quê? que tem várias variáveis que tem a ver com tipos de alimentação, estresse, hábitos. Por exemplo, se você fuma, se você não fuma, se você toma muito álcool, se você não toma álcool. Se você usa drogas criativas ou não. Se você usa é, ansiolíticos ou, ou psicofármacos. É, tudo isso vai ter um impacto na maneira com que você vai atravessar o teu climatério. Então é uma coisa muito interessante, por quê? Porque ao mesmo tempo que é algo que todo mundo vai atravessar, todo mundo vai atravessar com coisas similares, mas de maneiras muito únicas.
1: E, ô Miriam, deve ser uma loucura, então, né? Porque dificilmente uma mulher com algum desses sintomas vai ser tratada de climatério, né? Acaba que ela entra sendo tratada de tudo e climatério também, porque se existe preconceito é, social, isso tangencia a medicina em algum momento, óbvio, né? Então, a é, acontece que a mulher tá sendo tratada de, de um monte de coisas e o climatério ninguém nem, nem menciona. Tipo, isso não é uma questão de saúde. Isso é, isso é uma inevitabilidade biológica e a gente não cuida disso aqui.
2: Você tocou num tema que é Matosinho, eu não tenho como te agradecer. Você tem uma ideia? Um <risos> terço da nossa vida é uma subespecialidade da ginecologia. É um semestre na faculdade de medicina, um semestre na especialização de ginecologia.
1: E nós estamos falando de um terço da vida da mulher, né? É, isso considerando a população feminina. E se a gente considerar a população é, total, é, as mulheres hoje são o quê? 60% da população? Eu não tenho esse dado. Você tem esse dado, Guitiliano?
2: Em 2030, para você... Ter...
0: É, é bem, bem meio a meio, mas assim, um pouquinho mais de mulheres, mas é pouco. 52, 48.
2: Então, não. Vamos lá com um número assim, já que vocês gostam de número. Pá! <risos> em 2030, no Climatério, a gente vai ter 1,2 bilhões de mulheres.
1: Meu Deus! E a faculdade de medicina não tá preocupada com isso, né?
2: Esse mercado significa 600 bilhões de dólares para é 2022. Não é nisso, gente. As marcas não olham pra gente.
1: É mercado de massa, não é nicho, é isso aí.
2: E outra coisa, 70% da decisão de compra de uma casa tá na mão da mulher climatérica.
1: Aí, Quintiliano, você que tá ouvindo a gente agora, comece a olhar com carinho ativos relacionados à saúde da mulher. porque não, é, Não é,
0: Quintiliano? Por tudo que a mira tá tendo, acho que no mercado financeiro daqui a pouco vão ter empresas de... de e faz o que tem essa esse foco, né?
2: Mas pensando, eu tô abrindo a Menotech.
0: Olha aí.
1: próximo episódio da Miriam aqui no Geekonomics, falar da Menotech. Olha isso. Eu tô eu tô muito surpreso, porque cara, quando você colocou o um número do tamanho do mercado, eu quase caí da cadeira aqui. Não tem que ninguém tá vendo isso, gente? Ninguém tá se preocupando com isso? O que que tá acontecendo? Miriam, ajuda a gente. O que está que acontecendo?
2: O que está acontecendo é que aqui mostra uma coisa muito, muito interessante de se analisar. Quando os preconceitos são superiores às oportunidades de negócio? Qual é o problema que nós enfrentamos desde uma pausa como projeto e como startup? A gente tem uma barreira de entrada muito grande, até mesmo nessa mulher que está atravessando o climatério. Por quê?
1: Ela, ela também não quer reconhecer socialmente que está nessa fase, né?
2: Exatamente. Agora eu vou contar uma coisa para vocês que para mim é a mais assustadora de todas, de, dessa nossa experiência na nossa comunidade, né? Você imagina, a gente recebe uma média de 500 DM por semana, mensagens diretas nas redes sociais, é nossa. muita mensagem. Sim, nós temos uma pessoa que se dedica a responder mensagem. É, a gente começou a ver uma coisa que... Tivemos que procurar, obviamente, no Nopausa, nós não somos médicos, nós somos jornalistas, a gente trabalha com, com curadoria de informação e nós temos os consultores Nopausa, que são os médicos, que respondem perguntas específicas e que validam todo o conteúdo que a gente coloca nas redes. Mas não são eles que escrevem, a gente escreve e eles validam. A gente começou a receber... Uma, duas, eu não vou mentir, não for, acho que não foram mais de 20, mas mesmo assim me chamou muita atenção, de mulheres de mais de 60 anos que continuavam tomando anticoncepcional sem precisar, só para ter o sangrado de abstinência. Meu Deus! E quando a gente perguntava para elas, por que você fazia isso? Uma das respostas ficou marcada assim, a ferro e fogo na minha cabeça, que ela, disse, ela respondeu, dizendo, eu não quero que o meu marido veja que eu deixei de usar absorvente.
1: Que isso, gente? É, é muito surreal isso.
2: Aí, conversando, né? Obviamente, porque o nosso papel não é julgar. Cada um faz o que pode com a informação que tem. E dentro do papel é social, do apoio, do lugar que tem que ocupar. A gente começou a conversar com essa mulher e com as outras também para explicar o risco coronário que ela tava se expondo para poder responder a essa ideia de juventude que a sociedade tinha imposto para ela, né? E brincando, a gente colocou assim, falou para ela, olha... Você viu, e foi na época que a J. Lo apareceu com o, Jungle, com o Jungle Dress. Vocês lembram que ela vestiu com 50 anos o vestido que ela tinha usado com 30? E com 50 ela tava mais bonita que com 30?
1: Bem mais bonita, diga-se o pastor.
2: E ela, a, gente fala, a gente sempre falava, né, brincando, foi na época que nasceu no Pausa, dizendo, gente, quem vê a J. Lo pensa num montão de adjetivos, menos num que a gente tem certeza que merece, que é climatérica. Porque ela de 50 anos. E a gente dizendo pra ela, gente, a, a Lowe também daqui a pouco vai ter que deixar de comprar. E duvido que alguém vá olhar pra ela e dizer, você é uma velha, você tá no fim da sua vida. Então, a gente tá numa época de ressignificar também o que a gente acredita que tem que estar tá relacionado com a nossa ideia de juventude, com a nossa ideia de pessoa produtiva, com a nossa ideia de papel na sociedade. Eu acho que é um caminho que a gente já começou a trilhar, acho que vai ser longo. Porque também eu vejo, em muitas referentes femininas, como né, sempre acontece com as mudanças sociais e culturais, que a gente está indo para o outro lado, né? Porque agora a gente parece que está fazendo a jornada da super-heroína de 50 anos. Então, com 50 anos, a gente tem que estar tá sarada, bonita, gostosa, se reinventar, fazer três faculdades. E é, ninguém se pergunta, mas será que todas as mulheres nessa etapa estão querendo realmente começar essa jornada da super-heroína? Não tem nada contra ela, acho muito legal, acho muito interessante. Eu mesmo me ressignifiquei, me reinventei, mas também não acho que tem que ser uma obrigação, porque, como sempre, a gente acaba saindo do mandato para entrar em outro, né? A gente sabe. E esses dias até brinquei com uma amiga, aquela analogia de que a única pessoa que coloca calcinha por cima da calça e que dá certo é a Mulher Maravilha.
1: <risos> Ai, meu Deus, verdade, verdade. <risos>
0: Não funciona,
2: sabe? Não funciona e tem que... To... Porque tem uma coisa aqui que é real, você só tá no climatério porque os anos passaram. E obviamente que você vai ter que começar a lidar com maturidade, você vai ter que começar e é o que a gente gosta de falar no pausa, né? É um grande despertador pra velha que você vai querer ser. Porque você tem que começar a tomar decisões inteligentes pra cuidar as tuas articulações pros 70 anos. Pra você continuar podendo ir pra balada se você quiser com 70 anos. O teu corpo passa a ter outro papel, né? Você deixa de simplesmente se preocupar de colocar o biquíni quando vai pra praia, para você ter um corpo saudável e legal que possa acompanhar a tua cabeça, que está em constante expansão, o máximo de tempo possível. Porque olha só que coisa engraçada, né? A mulher alcança, e quem diz isso não sou eu, é a John Hopkins, o auge intelectual ao redor dos 45, 50 anos. Então, o nosso auge intelectual vem acompanhado desse momento de tanta mudança física, né? E também, de uma certa maneira, emocional. Então, é muito interessante ver como que, através da informação, a gente pode ajudar que esse caldo seja muito gostoso, seja fácil de tomar.
1: E outra, e imputar essa responsabilidade não apenas para as mulheres, né? Mas para a sociedade, como a gente já viu, a comunidade médica precisa abrir um pouco mais é, o olhar para essa questão, é, os homens é, sem dúvida nenhuma precisam abrir muito mais o olhar para essa questão. É, então é, eu acho que é, quando você fala que essa mudança vai ser lenta eu, eu até te entendo porque ela não vem só apenas do conhecimento da mulher a esse respeito, né? ela vem também do conhecimento da mulher e do conhecimento coletivo que é muito mais difícil de chegar porque é, é, o conhecimento coletivo sofre de uma série de outras barreiras que as mulheres já sofrem hoje, é, como, por exemplo, no mercado de trabalho, com, com as limitações que todo mundo já, a, graças a Deus, tem discutido muito nos dias atuais, né? mas é, é, é realmente uma coisa que eu percebo que vai ser mais lento. É, em todo caso, eu acho que... É, e aí eu queria dar esse feedback... Uh, o caminho que vocês começaram a trilhar no low é, é muito bem-vindo, porque uh, vocês começaram com o básico, que é, opa, ô, turma, vamos olhar por isso aqui, vamos chamar atenção para isso, que tem sido tão negligenciado, seja do ponto de vista de informação, seja do ponto de vista de interesse, né? Uh, porque, cara, uh, os meus pais, os meus avós não tinham interesse em menopausa. para eles isso era tipo, e aí? É, deu, deu, não deu, acabou. É a menopausa, é isso, não tem o que fazer. Né? É, você tem. É, é, um, é um Estado, não tem como evitar, não tem como lidar. É, tá aí, tá posto, é, é dado do problema.
0: É uma preocupação pouco relevante, né? E claro que não.
2: É, é por isso que a gente gosta de trazer desde menopausa. A tríade, né? Isso tem que ser olhado pelo Estado, porque você precisa de políticas públicas. Isso tem que ser olhado pela sociedade, mas aí onde a gente faz a grande diferença. A gente é um supermercado, tem muita oportunidade de negócio, tem muita oportunidade de crescimento, de expansão. Então, desse lado do consumo também, a gente consegue trazer as pessoas para o debate. E já tô me convidando para outro podcast que vão falar da andropausa também, né, gente? Porque antes, a queda dos hormônios masculinos, ela acontecia de maneira muito paulatina. Agora, graças ao estilo de vida e ao estresse, cada vez mais, cerca de 55% a 60% dos homens, Harvard, não Miriam, experimentam sintomas similares à menopausa. Porque vocês começam a ter quedas de testosterona em pico coisa que antes era paulatina, vocês perdiam ao redor de 1% por ano, a partir dos 38 anos. Agora, entre os 50 e 60, você tem quedas em pico. Coisa que antes não acontecia. Quer dizer, a gente ganhou... Exatamente, a gente ganhou em anos de vida, só que também o nosso corpo teve que se adaptar a um montão de coisas que antes não existiam, né? Por exemplo, hoje a gente está exposto às telas, o tipo de comida ultraprocessado, menos horas de sono, menos qualidade de sono... Muito, 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 mais estresse, quer dizer, tudo isso também afeta a muitas coisas. Então, se a gente não fala de climatério e menopausa, imagina a andropausa. E qual é o impacto disso e desse, de, dessa desinformação, até mesmo na liderança, porque a gente sabe que, infelizmente, ainda a liderança é masculina, branca e cis, heteronormativa, né? Tá começando a se expandir, a gente tá começando a ver uma maior diversidade, mas Ainda é uma, uma, uma dívida da sociedade. Mas você pode imaginar esse homem com tanto poder, tendo todos esses sintomas. Também a equação não é fácil, entendeu? Também é interessante a gente trazer essa conversa, a gente discutir isso. E vocês mesmo quando começarem a ver que tem alguma coisa, chegar para o médico. É por isso que a gente acredita também que existe essa retroalimentação, né? Só que, infelizmente, de novo, a gente só fala do topo da pirâmide, né? Porque essas pessoas têm que ter acesso a essa informação. Para poder também ser um paciente mais esclarecido.
1: Já tem o mês da, já tem o mês da menopausa?
2: É, no pausa, a gente faz o mês da menopausa todo outubro, porque a OMS é tão brilhante a OMS, né? Que colocou agora a velhice como doença. É, a, ele, a gente tem o dia internacional da menopausa. Dia 18 de, dia 18 de, sete, de outubro. Quer dizer, a, a própria OMS invisibiliza toda etapa. É que nem se, em vez a gente falar de ciclo menstrual, a gente falasse do dia da menarca. Então, um <risos> dia e essa mulher que vai ciclar 40 anos, fica tudo reduzido num no...
1: É o dia D, né? É aqui e acabou. Amanhã não tem mais nada.
2: É aquela velha história. Vamos reduzir a segunda guerra mundial no desembarque na Normandia.
1: Acabou. Não tem... <risos> O fato histórico único. Acabou, estudou aquilo, sabe de tudo.
2: Vamos anular tudo. As invasões, plano Marshall depois, né? Seria mais ou menos isso.
0: Antecedentes, é nada vale, né?
2: A ocupação é a perimenopausa. O desembarque da Normandia é a menopausa. E depois toda a reconstrução, plano Marshall, nascimento dos Estados Unidos é a pós-menopausa. A gente esquece tudo isso que aconteceu antes e depois e ficamos só no desembarque.
1: Cara, muito complicado isso. Muito complicado.
2: É muito doido, é muito doido. E quando a gente traz essa conversa, é, é muito engraçado porque agora sim vocês vão levar o maior susto. Eu tenho certeza absoluta de vocês que gostam de falar de comportamento. Deixa vocês sabem quem é o pior interlocutor do Nopausa?
1: Pior interlocutor do no pausa Nossa, vou chutar, é, é o médico, não? Fala aqui, Tireano. Chuta aqui, Tireano.
0: A própria mulher, talvez?
2: A mulher em situação de poder que pode mudar as coisas... E tá atravessando esse etapa. Ela lutou tanto, muitas vezes, para chegar nesse lugar, que a única coisa que ela não quer é ser relacionada, de novo, com essa ideia social da mulher no Pause, que e é Porque
1: tem um estigma limitante da mulher, né? É algo que limita a capacidade da mulher, né?
0: É uma situação que até enviesa ela um pouco, né?
2: O monopausica já é uma, um projeto autossustentável, que já, já dá lucro de, quase desde o começo. Quando eu tenho que sentar para negociar, eu sempre peço pra Deus que seja uma... Se, se é uma mulher, que ela seja muito mais nova. Que seja muito mais nova. Porque a mulher que se senta mais, ela fala do climatério como se isso estivesse passando com a vizinha, com a prima, e ela nunca tivesse passado por isso. E quase sempre quando você pede pra ela compartilhar com você a experiência, é tipo, não, não, eu não tive nada. Né? São todas as jornadas super heroína, a grande maioria delas. Tô falando em mulheres em situação de poder, né? Não tô falando...
1: Tipo Mulher Maravilha, né? As que conseguem usar calcinha por cima da...
2: Da calça. E as que tem a minha idade, mais ou menos, entre os 45, 55, que são muitas em lugares relevantes, realmente.
0: É é um, auge, é um auge profissional, né, Miriam? É um auge, como você falou. A questão do mercado... É, ele também entra nesse ponto, porque, de modo geral, essa idade, acho que não, não só para a mulher, mas para o homem também é, é, um, é um momento de auge profissional, né? Em que a pessoa tem maturidade é, de um tempo de carreira.
1: Em é segurança, bicho.
0: É, ainda tem energia, né? Por, porque não chegou a 70 anos de idade, 65.
2: A capa da Forbes, de dois meses atrás. Exato. 50s plus 50s.
0: Pois é, então assim o auge que tem tá, um auge profissional provavelmente né, por pelo auge profissional uma questão de renda tende a ser um pouco melhor nessa 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 faixa etária. O mercado por esse motivo também com uma capacidade de, 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 de ser absorvido muito forte pela pela pelo público né? Pela, não, é, não é como de como disse, não é nicho né?
1: Mas cara é porque a mulher, ela, ela quer estar presente como igual. E quando você estigmatiza isso, ela deixa de ser igual. E se ela reconhece que está nessa fase... Por isso que me impressionou a fala da Miriam de uma reunião de empresa ter conseguido se posicionar e que as pessoas conseguissem ter maturidade para ouvir e, 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 e serem empáticas. E para serem empáticas com a situação...
2: Obviamente, Matosinho, eu aqui entendo que eu tenho uma maneira de me posicionar é... vocês estão né? as pessoas que estão nos escutando não estão me vendo é... eu sou muito alta, eu tenho 1,84m eu sou uma mulher que sempre se posiciona mesmo sem querer, né? É impossível passar desapercebida Por outro lado, eu também entendo que desde o meu privilégio eu posso me posicionar dessa maneira O que eu chamo a atenção é que mulheres em situação também de privilégio que podiam fazer a diferença Muitas vezes não querem empatizar com o que está passando com todas as pessoas menstruantes que vão deixar de menstruar. Então, muitas vezes preferem abraçar outras causas. Isso não acontece com a mulher mais jovem. É uma coisa muito interessante. As nossas melhores interlocutoras são as mulheres entre 35 e 45 anos. Elas estão enlouquecidas por informação porque elas querem poder decidir como vão viver a sua jornada no climatério.
1: Isso é maravilhoso quando a gente pensa no longo prazo, né? Porque é essa turma que vai andar, né? É uma ótima notícia, inclusive.
2: E é muito legal também, é, obviamente, gente, volto a repetir, estou generalizando. Tem exceção, muitas exceções, mas é muito difícil a gente né, ter uma conversa de, desse grau que a gente está falando de um bilhão de pessoas se a gente não generalizar. Obviamente, quem está escutando, tem exceção? Tem, tem muita exceção. Mas, infelizmente, por isso se chama exceção. Não são a maioria. É, isso é uma coisa muito interessante, sabe, eu acho que aqui tem muita coisa para conversar, a gente tem que pensar muito em como a gente tem incorporado esse viés inconsciente, né, do papel da mulher, de como a gente se posiciona na sociedade, como é a, a nossa posição dentro do, de núcleos familiares, sejam formados como são formados, como a gente encara a questão de, de desejo, porque acho que a gente, aqui a gente confunde muito juventude com desejo, né? Por quê? Porque, na verdade, você não precisa ser jovem para desejar. É o desejar que te faz continuar jovem. Porque juventude não tem que ver com o passar ou não dos anos, né? É muito mais uma combinação de várias coisas. Eu conheço muito velho de 20 anos e conheço muito jovem de 70. É. Eu Obviamente que você tem uma grande questão social que, com o passar do tempo, a própria sociedade te, te estigmatiza. Não é a mesma coisa conseguir um emprego aos 50, que aos 35. Não é, a gente sabe disso. E, longe de mim, tentar olhar, né? Tipo, meu Deus, que coisa maravilhosa passar pelo climatério. Eu não tô dizendo isso. O que eu tô dizendo é que é um momento muito interessante de ressignificação. Que é um momento que, com boa informação, não precisa ser traumático, obviamente vem da mão de um grande questão, uma grande questão etarista, né? Porque, obviamente, você só tá no climatério porque você tá mais velho, que nem andropausa, você só tá na andropausa porque você tá mais velho. Então, a gente tem que nesse momento, a gente tem várias é, frentes abertas, né? Que a gente tem que lutar aí. E só peço por favor <risos> para não achar que é só o desembarque na Normandia, né? Vamos olhar para tudo que tá acontecendo também.
1: E é, e é interessante porque tem se discutido muito em economia sobre o envelhecimento populacional uh, brasileiro. Em nenhum debate econômico eu ouvi a menor menção a essa questão. Nenhum, nenhum. E olha que eu leio muito, hein? Leio jornal compulsivamente. Nenhum debate. Na, nas minhas horas vagas, eu sou também empresário do setor de saúde, privado. A gente discute... Cotidianamente, o perfil é, 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 demográfico brasileiro, é, perfil etário, nenhuma discussão, nenhuma, seja com operadora de saúde, seja com liderança, seja em congresso, seja em qualquer lugar, esse assunto não é nem citado. Que dirá pauta?
2: Contrato na pausa, que a gente dá a palestra, a gente. Agora tem uma coisa, eu vou dar para vocês um furo aqui. Em novembro, está saindo o primeiro tsunami latino-americano, o primeiro estudo com perspectiva de gênero da população 45+, mais, onde a gente vai falar de climatério, menopausa, andropausa, porque a gente quer estudar os hábitos de consumo dessa geração. E tem uma coisa, gente, que aqui a gente tem que entender. Não adianta a gente querer falar de bem-estar, a gente precisa chamar atenção através de número e de economia, porque é a única maneira do mercado olhar para gente. E se o mercado não olhar tudo acaba terminando sendo uma conversa entre pessoas abnegadas que querem mudar o mundo. A gente, desde no Pausa, a gente realmente quer mudar o mundo. Mas como a gente conhece como funciona o mundo, a gente vai usar as ferramentas que o mundo nos oferece para poder conseguir o nosso propósito.
1: Tem que jogar o jogo, né, Miriam? Tem que jogar o jogo, senão...
2: E tem muito dinheiro envolvido, gente. E tem muita gente. É uma demanda insatisfeita muito grande. Existe muita necessidade para pouco serviço, né? E quando todo mundo começar a se encontrar, vai ser positivo para todo mundo. Porque, por exemplo, e com isso eu fecho, você sabe em quanto custa uma mulher climatérica para o governo e para o próprio bolso dela entre consultas erradas, medicação errada, internação errada, excesso de exame que não precisava?
1: Overuse, né? No sistema de saúde. Né?
2: Infelizmente, infelizmente, preciso dar os números em dólares, porque obviamente aqui na América Latina a gente quase não tem estudo. Ela sai nos Estados Unidos hoje ao redor de 20 mil dólares. Isso a gente fez mais ou menos uma transposição para a América do Sul. Na Argentina hoje ela estaria custando entre 7 e 8 mil dólares. Esses 10 Nossa, anos.
1: O que que é isso?
2: É muito complexo. é Literalmente o buraco é mais embaixo. Tem muita coisa para conversar. Essa é só a ponta do, do iceberg
1: e yeah, eu vou contratar o pausa para um board lá com a minha turma lá na equipe. Não tem como. Meu, eu estou impressionado.
0: E a Miriam é convidada para uns cinco podcasts, né?
1: Cara, eu tenho... Eu estou tão chocado com essas informações da Miriam. Eu tenho, cara... Não é brincadeira, não. Eu tenho 18 anos de mercado de saúde. Nenhum planejamento. Nenhuma... Nada, nada que se possa imaginar... É, chegou a tangenciar esse tipo de assunto Nem, nem com, com o mercado, falando é, literalmente Impressionante, impressionante Muito bom o papo
2: Olha só que interessante, né? E, e com isso eu prometo para vocês que a gente fecha é, Vocês sabem que no, no mundo né, digital Sempre que você contrata alguém para falar Fazer uma campanha, fazer um produto A grande preocupação é converter, né? Venda, final, venda é ROI! Exatamente, o NoPausa é um dos poucos influencers 45+, mais, que todas as pessoas com quem a gente cocriou conteúdo e tudo isso, eles têm a conversão em vendas imediata. Então, é muito legal porque a gente coleciona assim os e-mails dizendo, nossa, a gente confiou em vocês e a gente viu tal coisa. ah não. E é uma coisa muito louca, porque até confiar... É todo um trabalho, que eu preciso ter essa conversa que eu tive com vocês já há uma hora, mais uns 10 minutos de antes. Então, de uma certa maneira, também é um trabalho que quanto mais a gente fala, mais pessoas começam a abrir os olhos, mais oportunidades vão surgindo. Muita gente diz assim, ah, Miriam, mas por que você sai falando isso para quem quiser escutar? Porque eu não acredito que o Climatério seja um bolo que se eu comer um pedaço vai faltar para você. Não, não é um bolo. Eu acho que tem para todo mundo. Eu acho que quanto mais a gente falar, quanto mais oportunidade a gente criar, quanto mais pessoas a gente converter né, para a causa climatérica, eu acho que vai ser muito melhor para a gente como sociedade, porque não sei se vocês notaram que na conversa surgiu um milhão de coisas ao redor do tema.
1: Não, tem que fazer uma série quintiliana de podcast sobre esse tema, não dá para gravar um, ah, fazer mais um, não. Tem que ser uma série. É. Ah, vamos, vamos combinar isso com a Miriam. Ô, Miriam, mas tinha uma dúvida antes de encerrar. No caso da andropausa, eu também posso falar em climatério masculino? Ou é outro termo?
2: Olha, isso aí existe uma grande discussão. Por quê? Porque qual é a diferença? O climatério, ele engloba a menopausa, que é o fim da reprodução. Vocês, a grande maioria dos homens, continua reprodutivo por um longo período de tempo. Então, a andropausa, ela não pode ser considerada uma, um, igual à menopausa, né? um, um similar, porque não está dentro do processo da andropausa o cesse da reprodução de maneira imediata e irreversível. Uma mulher, depois que passou pela menopausa, estamos falando da menopausa, se for uma menopausa induzida por medicamento, às vezes é revertível. Quase sempre acontece com o tratamento do câncer com tamoxifeno, né? ele induz uma menopausa. Menopausa induzida por medicamento é um pouquinho diferente Mas, por exemplo, eu ainda não tô na menopausa Eu ainda não tive a minha menopausa Olha só que legal, eu tô no climatério Mas eu não tive a menopausa Por quê? Porque a última vez que eu menstruei Legal, né, a gente falando isso pra todo mundo escutar Quando é que foi que a última vez que a Miriam menstruou Mas tudo bem, é, foi em março Então, até agora, ainda não passou um ano Então pode ser que eu volte a menstruar Pode ser que não E aqui tem outra coisa também Gravidez não desejada, gente o custo que tem para o sistema de saúde, porque 10% dessas mulheres, elas ainda podem, durante a perimenopausa, engravidar. São gravidezes caríssimas, traumáticas, complexas. Ninguém fala disso. Por isso que eu estou dizendo, saúde sexual não reprodutiva, a gente tem que começar a debater, tem que estar tá na educação, tem que estar tá na cartilha, porque faz parte da biografia menstrual. E o custo para os planos de saúde, simplesmente porque ninguém fala disso.
1: Ninguém fala, ninguém sabe, ninguém trata.
2: Ninguém trata. Triste. E a gente que sofre, né? De uma certa maneira, aqui, não, não tem jeito de fazer de coitadinha, mas realmente quem acaba carregando essa grande mochila são as pessoas mensurantes. Nem vamos falar do homem trans que tem que atravessar por essa etapa, né? ainda mais complicado. Já estamos falando aí já do máximo da exclusão da sociedade.
1: Nossa, maravilha. Miriam, eu, eu não tenho palavras. Foi um papo muito interessante aqui no Geek Podcast e, e, e muito instrutivo. Olha, eu, eu acho que eu, eu quebrei uns, uns 20 preconceitos que eu tinha aqui, no mínimo. E para você que está escutando esse podcast, siga o exemplo da Miriam que teve a tranquilidade e a serenidade, discutir com a gente aqui coisas extremamente íntimas, como a menopausa dela mesma. E ela diz: ah, tô aqui discutindo sobre menopausa. Nem me pareceu um termo tabu conversando com você, porque você trata com tanta naturalidade é, é, e com tanta maturidade do tema é, que não fica incômodo, não fica constrangedor. Eu não me senti invadindo a sua privacidade.
0: esse é o normal, né, Matosinhos?
1: Mas não, deveria, né?
0: É da vida, Fazer o quê?
1: Nossa, eu tô, assim, muito muito feliz com essa conversa. Eu realmente espero que a gente possa repetir ela algumas vezes com você, Miriam. Realmente foi sensacional. Eu, eu, eu confesso que quando o Kitiliano mandou a pauta, eu fiquei, eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que, que vai sair dessa conversa? <risos> e, tô... <risos> e tô muito feliz porque abriu muita frente de atenção para mim enquanto homem. É, não só no meu convívio familiar mas também no, no meu convívio profissional, que eu convivo com várias mulheres no dia a dia, então assim sou muito grato, realmente foi uma conversa sensacional, indescritível indescritível, e aí é, antes da gente finalizar, eu queria pedir é, pedir não, né eu queria agradecer imensamente a Mira por ter aceitado o convite é, pela, pela forma espontânea e transparente que ela tratou aqui temas que são de ordem é, pessoal dela, né? É, como o, o climatério, a menopausa, é, e dizer para ela que é, foi uma experiência única, se assim, eu 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 nunca poderia imaginar na melhor das hipóteses, no melhor dos meus sonhos ter um podcast tão sensacional assim para um tema é, tão atípico, né? É, e tão instrutivo. Então, obrigado demais, assim, gratidões eternas a você por essa conversa. Espero que a gente tenha muitas outras. E eu, eu vou deixar você para fa falar algumas, uh, algumas palavras. A gente tem uma audiência feminina grande, tem é, mulheres na equipe que, infelizmente, por uma questão de agenda, não puderam estar uh, presentes com a gente hoje. Uh, então, Miriam, eu queria que você fizesse a, a, as últimas palavras para a gente ir para o final.
2: Eu queria agradecer vocês, porque para nós, toda oportunidade de visibilizar, de conscientizar sobre essa etapa é mais que bem-vinda. É, informação é poder. Só com informação a gente vai poder decidir como a gente vai querer viver essa etapa da nossa vida. Então, eu agradeço muito, porque, na verdade, porque quase ninguém fala sobre isso? Porque ainda é um tabu. E todo tabu, ele só vai poder ser combatido se ele for enfrentado com seriedade, tranquilidade e, por que não, um pouquinho de humor, né?
1: Opa, <risos> sem dúvida. Olha, eu, eu, como pai de menina, tenho um agradecimento adicional, tá? Porque eu tenho certeza que isso vai interferir muito é, na forma como eu vou educar minha filha, não só para esse tema, mas também para outros temas da realidade feminina. Então, a Joana agradece, Miriam, pelo papo. Titiliano, suas palavras finais aí, cara.
0: Mais uma vez, Miriam, muito obrigado por ter aceitado nosso convite com tanta, com tanta tristeza, com tanta disposição. É, é, um, é muito bom a gente ter convidados aqui nesse, nesse nível. Né? Como eu e o Matosinhos gostamos muito de usar esse termo aqui. É, convidados bons deixam, a, na média, o podcast mais inteligente, né? Porque eles são a média, então...
1: Melhora, na, a gente melhora na média a nossa inteligência, né, Ketiliano?
0: Só porque se ficar só em 14 aqui, a média é baixíssima. Então, a, <risos> com, com convidados no nível, no seu nível, Miriam, que estão nesse, nesse nosso momento aqui tão, tão bacana e de tanto aprendizado, né? É, e acho que esse aprendizado ele é, é bem focado e, e, e com um, uma. se ele conseguir um objetivo que é de acabar com mitos e alguns tabus que a sociedade tem sobre temas que são tão naturais e que fazem parte da vida, principalmente numa sociedade que pretende que já está e que pretende ainda mais a expectativa de vida isso é uma coisa que vai passar por sei lá, todo mundo né é, sejam as mulheres que vão viver aqui inteiramente mesmo, ou os homens que vão conviver com elas então é, é importante para que esses mitos e esses tabus sejam quebrados, então é, se a gente conseguir isso um pouquinho, eu já fico muito, mais, muito feliz. E mais uma vez, agradecendo a sua participação.
1: E se você que está escutando a gente aí é, despertou curiosidade, como a gente está muito interessado em descobrir um pouco mais, é, tem as redes sociais do NoPausa Pausa, né, Miriam? A gente não pode deixar de falar, vai estar tá aqui também no post. É, você vai conseguir ver, acessar as, é, os links para as redes do NoPausa no post desse podcast. Mas eu sei que tem Instagram, né, Miriam?
2: Tem Instagram, tem, sit tem site, tem Pinterest... Tem a rede social que vocês quiserem. Com um pequeno detalhe, em português a gente tem o um site... E o Instagram e o Facebook, né? que é nopausa.br. E o site é fácil nopausa.com vai direto no Nopausa. E em espanhol, a gente está em absolutamente todas as redes. Twitter, LinkedIn, onde você quiser procurar a gente. Por que vocês devem estar perguntando? Por que em português não ainda? Porque a gente está conseguindo levantar fundos para poder traduzir todo o conteúdo que a gente tem para o português, porque isso também leva um tempinho. e
1: Menos mal, porque o espanhol... O espanhol é uma língua irmã, né? Por mais difícil que seja, é, é bem mais tranquilo a gente consumir conteúdo em espanhol, principalmente escrito. Então não tem desculpa para você não acessar o No Pausa. E espanhol, né, gente? Por favor, né? Nem que Giliano, Espanhol, pô,
0: é língua irmã. Bem mais tranquilo. Na leitura, principalmente. Às vezes, na conversa, um pouquinho mais pela velocidade.
1: É porque o pessoal fala rápido, é isso aí. <risos> Exatamente.
2: É, tem, o site está em português e o Instagram está em português. Então, não tem todo mundo tem Instagram, todo mundo... Vamos lá, nopausa.com, no Instagram, nopausa.br.
0: Nós vamos deixar no link aqui do episódio também, todos os links, todas as redes sociais também.
1: E tem as hashtags nopausa também, que se você quiser trocar ideia, ajudar a compartilhar e levar esse conhecimento aí que a Miriam e toda a equipe do pausa produzem de excelente qualidade. É só você ajudar a subir a hashtag também. Então é isso, pessoal. Com esse, com esse podcast inusitado e sensacional, eu acho que eu não vou conseguir dormir direito hoje, tanta coisa na cabeça. Eu vou encerrando aqui esse papo com a Miriam De Paoli, do pausa aqui, de uma série de outras iniciativas, é, gente, sensacional espero que vocês tenham gostado desse conteúdo é, acessem a Miriam vocês viram que ela é super acessível vai nas redes do Nopausa, tem site, tem tudo e vamos, vamos ver se a gente consegue pelo menos ter uma, uma contribuiçãozinha, né Kitiano pelo menos um tijolinho nessa é, nessa catedral aí a gente colocou, né? é uma
0: construção e a gente vai ajudando
1: um tijolinho tá com a gente Gente, então é isso. Lembrando que você consegue escutar o podcast do Geekonomics em todas as plataformas de podcast, principalmente no Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. E se você quiser participar da conversa, você pode escutar o podcast no nosso site, geekonomics.com.br, onde, além de escutar todo o podcast em áudio, você também tem acesso aos comentários e pode mandar suas sugestões de pauta, participar da conversa, tirar suas dúvidas, enfim, é uma participação um pouco mais ativa pelo site. Então é isso, pessoal, com é, essas últimas informações, eu vou finalizando mais esse episódio sensacional do Geekonomics Podcast, agradecendo pela sua audiência e torcendo para que muitas mulheres estejam ouvindo essa conversa maravilhosa que a gente teve aqui com a Miriam de Paoli. Um grande abraço para vocês e tchau.
0: Este Geekonomics Podcast terminou e em breve lançaremos outro. Enquanto isso, você pode nos seguir em nossas redes sociais. Lá tem mais conteúdo esperando por você.